0: Et alors, on est à qui avec Stéphanie Roland pour un nouveau podcast qui. Bienvenue Stéphanie. Merci <rire> Alors, c'est parti, c'est bientôt euh, la fin de la résidence, enfin presque, mais en tout cas, bientôt l'exposition qui aura lieu le 10 septembre au V2. Et euh, tu viens nous parler un peu de ton exposition et, euh, et de ton thème, tout ça. Enfin, raconte-nous. Oui,
1: en fait. Euh... Moi, pour cette exposition, je me suis concentrée c'est sur le, ce qu'on appelle le point des En fait, c'est un cimetière spatial qui est situé dans le Pacifique. C'est très peu connu. Et donc, c'est un, un cimetière, euh, tous les objets euh, spatiaux encore contrôlables sont dirigés vers euh, ce cimetière qui est vraiment un endroit assez mystérieux parce que c'est euh, loin de tout... Euh, c'est, ça a été choisi parce que c'est la, l'endroit le plus loin de toute terre habitée. Ça a été okay. calculé par une règle mathématique. Et du coup, c'est pour éviter, parce que évidemment quand on lance un, un objet spatial ou quand, quand il retombe, c'est difficile de le calculer très précisément et pour éviter des soucis, ça a été, c'est cette zone-là qui a été choisie. Et c'est une zone aussi qui m'a fascinée parce que c'est biologiquement très inactif. Il y a, il y a des animaux dans les abysses, mais c'est, c'est très léger. Enfin, c'est un, un lieu dont je avais pas beaucoup entendu parler, alors que dans mes projets précédents, j'avais pas mal... Euh, travailler dans le spatial avec des gens dans le domaine du spatial avec des scientifiques mmh. et j'en avais très content d'y parler, j'ai découvert ça un peu par hasard après plusieurs années et j'ai vraiment eu envie de faire tout un travail documentaire autour de cet endroit qui est très peu documenté il y a très peu d'informations du coup moi j'ai commencé il y a à peu près un an, un an et demi à contacter chaque agence spatiale pour euh, leur domaine, européenne, euh, européenne mmh. russe, indienne et la NASA pour leur demander des informations dans le service de débris spatiaux, à chacun, pour leur demander des des informations. Donc j'ai rassemblé toute une série d'informations, de documents, et ça m'a amené à travailler aussi sur les débris spatiaux. J'étais en contact avec des chasseurs de débris spatiaux via l'agence française. J'étais très en lien avec l'agence spatiale française, le CNES. Et euh, donc j'ai, été, non, j'ai pris contact avec des chasseurs de débris qui ont des blo- plein de photos, etc., de, des archives de, de, de photos du monde entier avec des débris qui sont tombés ben, sur terre. Et ça m'a aidé. J'ai, j'ai pris plein de documents autour parce qu'il n'y a aucune photo qui existe de, de ce lieu vraiment. Est-ce que c'est trop
0: loin Les gens n'ont pas accès enfin, Ou c'est que politiquement c'est délicat ou... Ben c'est à un peu tout lié Un ouais. peu des deux parce que c'est à 4000 mètres de profondeur
1: okay. et ça l'ex- disons y aller, l'expédition coûterait extrêmement cher okay. il y a déjà des gens qui ont été dans les James Cameron il a été dans la fosse de Marianne, c'est une fosse pas très loin du Japon mm-hmm. ou à moins à 10 000 mètres il a été en bathyscaphe, mais c'est des. Lui, op- il a été. Voilà, parce qu'il était il est dans le Titanic, <rire> dans les recherches du Titanic. Et tout ça. Donc, lui, il a été. Mais c'est des expéditions très chères. Et si ça n'a pas de. Disons, euh, d'intérêt et scientifique ou économique, souvent, c'est pas payé. Oui, oui. Ou s'il y en a eu, en tout cas, moi, j'ai aucun accès à des documents. Et en faisant toutes ces recherches, je aucun document. Donc, j'ai commencé à créer mes propres documents, ma propre recherche autour de de ce lieu à de manière périphérique comme ça, ne pouvant mmh. pas aborder le lieu dans son centre. J'ai recherché tout ce qu'il y avait autour pour créer un peu, un fi- d'abord un film et puis toute une série de photos et dans une installation photos, vidéos, euh, de plus petites pièces autour de ce film et euh, c'est, euh, c'est comme ça, disons que je me suis je j'ai pris plein de déchir. documents autour aussi de la mer, j'ai fait des recherches sur Google autour du point émo, on on a mis aussi une caméra sur un objet spatial qui retombe complètement, qui qui est dans l'espace et qui retombe dans la mer, ça en collaboration avec des des scientifiques, donc on a créé toute une série de documents un peu fictifs qui qui parlent de ça, il y a des réels et il y a des fictifs qui abordent ce lieu, ce, ce point mystérieux
0: et tout ça, tous tes documents, tu as fait juste avant et pendant ta résidence, c'est un travail qui date d'avant et qui continue. dans Tes expos précédentes.
1: Ben, j'ai commencé à, 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 il y a une, un an et demi à faire recherche, puis ensuite j'ai beaucoup travaillé dessus au Freinois. J'étais au Freinois ouais. euh, Studio National à Turquoise. Et là, je me suis vraiment concentrée sur le film parce qu'ils, sont, euh, qu'ils ont vraiment euh, les, des infrastructures incroyables. Et puis, le, le film documentaire m'a pris déjà beaucoup de temps. Donc, c'était commencé avant le vecteur. Mais ce qui est intéressant de continuer pendant le vecteur, c'est en fait, le, la caméra que, que j'ai créée pour ça. J'ai créé une caméra qui est euh, en faite. C'est un peu comme un éco-sondeur. Donc, ça, c'est une caméra qui n'a pas de lentilles mais qui envoie des pulsations sonores dans, dans l'eau qui reviennent, ça s'appelle les pinks. Et en fait, ça enregistre, le son enregistre une forme d'image, qui est, qui est une forme d'image euh, retracée avec des nuages de point. Et euh, donc plus lié à la lentille. Et en fait, ce nuage, il est, il est euh, interprété par un logiciel de, d'astronomie, de, de, d'analyse astronomique, donc c'est comme si un peu disons moi je fais des petits des petits euh, des petits sondages comme ça des petites explorations dans des plans d'eau qui sont très proches qui oh, sont pas spectaculaires qui sont assez proches peut-être il y a des déchets dedans etc mm-hmm. et moi je les analyse avec les outils que, qu'on a pour des exoplanètes pour un, comme les outils que des gens ont pour des exoplanètes et euh, donc c'est un peu comme si on reliait l'océan et la mer dans des dans cette recherche et aussi c'est le, on analyse quelque chose de très ordinaire et qui devient un peu du, de l'extraordinaire comme ça à travers la narration le décalage dans le film et donc et, et en fait en voyant ces images souvent avec les distorsions j'ai aucune idée de ce qui se trouve c'est les images on voit des, des choses mais qui sont très mystérieuses et ça m'a semblé une bonne manière de, de traduire ça parce qu'au départ j'avais fait des petits euh, comme des petites impressions 3D ces vaisseaux et ça c'était trop lisible, souvent. Et donc, j'essaye de. Ça n'allait pas, cette information, on me les montrait, c'était, c'était trop visible. Et donc, je... dans des classes, cette caméra, le fait que je ne sache pas toujours lire les images, de... j'ai des ima- images qui me surprennent alors que je connais le logiciel, le, 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 je, je me suis dit que c'était la bonne manière de représenter quelque chose qui est un, un représent... difficilement représentable, qui nous est inconnu. Et puis c'est comme
0: abstrait, et du coup effectivement on perd tout repère. Je sais pas si c'est dans, dans l'eau, dans l'espace, si c'est vraiment profond ou juste au-dessus. Voilà. Mmh. Parce que ça comprends moi du coup on ça, s'imagine tout un nouveau monde. Mmh. Soins, oui c'est vraiment. Euh, matériel, c'est
1: tout 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 ça, ça en fait, c'est euh, à travers toutes tout 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 ces images.
0: C'est ça, c'est penser
1: ce qui est difficile à penser. Souvent ça m'intéresse l'invisible dans mon travail. C'est ce qui m'intéresse, ou des choses difficilement représentables, des lieux inconnus ou des lieux en dehors des systèmes de représentation. Souvent ça m'intéresse d'essayer de dresser de leur portrait, de faire ces tentatives avec pas mal d'outils différents, de dresses technologiques, non technologiques, en enfin, fait des choses très analogiques, très anciennes, mélangées à des, à des outils contemporains qui permettent de retracer euh, ces, ces lieux comme ça, qui, euh, qui sont euh, très différents. Et ça, du coup, ton film,
0: il est filmé, oui, c'est, c'est la, la résidence, c'est une prolongation de ce film-là. Le film,
1: il est fini. Et donc, j'ai créé euh, différentes différentes vidéos qui sont, euh, qui ont été, dont les recherches ont été entamées pendant le film. En fait, pendant que j'ai créé le film, j'ai fait énormément de recherches euh, en photographie, vidéo qui, qui était intéressantes mais qui ne fonctionnait pas toujours dans le c'est film, vrai, dans ce film fais. un écran c'est qui est fait pour, pour le cinéma, c'est mais, c'est mais pas qui pas sont pas. intéressants c'est en termes d'installation c'est ou euh, qui ont un autre fonctionnement que le fonctionnement, que fonctionnement, fonctionnement plus narratif du film. Et donc c'est toutes ces pièces que je voulais développer au vecteur spécialement parce que je voulais aussi. Analyser les plans d'eau qui étaient plus près de Charleroi. Donc, en fait, dans l'exposition, on se trouve aussi, c'est, c'est, l'un, c'est des, des images abstraites de certains plans d'eau sur lesquels on a été euh, avec euh, avec Tom. Tom. Il <rire> bah,
0: est parti en palado, <rire> <rire> c'est ça, sur un petit lac, euh, sans les fonds marins.
1: <rire> oui, on a été. Euh, parce il y a, c'est le, spécialement, le, ça m'intéressait l'odeur d'y aller plusieurs fois. Mm-hmm. Parce il y a des choses immergées aussi, donc qui peuvent être euh, capté, déformé. Et donc oui, on a été avec Tom en pédalo parce que c'est plus stable pour, euh, pour toutes les opérations que je dois faire. Donc on a fait cette, cette petite aventure euh, près de... Ouais, pas loin de Valcourt, euh, près du Serein des Lacs de l'Odor. Donc ça m'intéressait aussi, c'est pour ça que je voulais faire cette partie-là à Charlois parce qu'il y a plusieurs plans d'autour, J'avais été à Couvain, pas très très loin non plus faire ça et voir ceci, si il y avait, ça m'intéresse de voir s'il si y avait des vestiges plus industriels. Ah, oui. Et là où aussi dans le projet, ça sera, il y a un lien fort avec Charleroi, mm-hmm. c'est que il y a, en fait on joue beaucoup sur ces, ces, ces couvertures métalliques, j'ai, j'ai fait des listes de tous les matériaux qui sont dans les, ces vaisseaux spatiaux qui retombent dans, mm-hmm. le, dans le point niveau. et donc il y, a plein de, il y a plein d'acier, d'aluminium, de Kevlar. De, Enfin, le kevlar, ce n'est pas pas, euh, exactement en métal, mais il y a beaucoup d'éléments métalliques comme ça -hmm. qui sont sont, au fond du Pacifique, qui rouillent, qui sont des des débris un peu post-industriels et euh, ça me me fait penser clairement, quand quand j'avais fait des balades, la boucle noire, ça me fait penser à ces grandes... Allez en gare de recyclage qu'on voit près de la gare ah oui, oui, ouais. où il y a tous ces éléments industriels un peu que le, pour moi il y a un truc très proche dans ces, euh, dans ces euh, grands, allez, s- tous ces débris finalement du, du post industriel ça m'intéresse beaucoup dans le travail en général et ça pourrait être, des, ça ressemble aux débris spatiaux que je retrouve quoi. Et donc euh, je les ai pas, j'ai pas utilisé ce type de débris mais j'ai utilisé des, de l'acier, des, j'étais, dans les, un, j'étais un producteur d'acier pour réimprimer ré- 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 des plaques qui sont corrodées aussi par le temps euh, Et donc, euh, c'est ces éléments qui qui sont aussi des formes de photos euh, qui sont réutilisées, remixées, avec des images qui sont euh, plus contemporaines. Elles créent euh, de manière plus contemporaine et sur des c'est sur ces plaques d'acier qui font un peu, euh, qui, ont, oui, qui ont fait le passé industriel de Charleroi. Donc il y a un peu cette citation, même sans utiliser, je ne voulais pas être trop euh, explicite en utilisant des, tous ces débris, mais il euh, y, y a des références à ça dans l'utilisation des matériaux. Euh, qui sont, et le, tout fait, toutes ces tout images de débris spatiales sont aussi recréées et retravaillées par des logiciels plus contemporains pour obtenir de nouvelles plus images plus avec plus plus leurs, plus leur plus plus 2D
0: et leur 3D. Plus et plus donc, plus euh, plus c'est ça, mais il
1: y a comme ce, 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 ce clin d'œil par rapport à ce passé industriel et finalement qu'on est en mer, et avec des ces, la ces, la ces vaisseaux spatiaux, etc. Des Tous des ces des débris des industriels, des on a, c'est comme une nouvelle couche, 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 couche géologique quoi, qu'on est en train de créer, qui est très forte <rire> de, dans l'anthropocène. C'est et le, c'est, euh, la c'est cette couche géologique qui est la dans la mer, ça, la ça va être... De la euh, la elle va rester longtemps, ça va être vraiment une couche qui fera partie et qui va rester là pour des temps très longs, quoi. géologiques très très longs, donc c'est intéressant. Dé- oui,
0: c'est beau d'avoir, de faire un lien aussi enfin, sur terre, sur mer et dans l'espace, d'avoir relié les trois, les trois là, lieux pour finalement recréer un, un truc ch- complètement, complètement nouveau espaces, et étrange et perturbant, comme dans les rêves où on, on rêve d'un livre, on, on voit que c'est pas la même chose, mais on sait que c'est là. Oui, oui. C'est un peu ça, euh, du coup dans tes photos,
1: vidéos.
0: Euh, donc, du coup, dans l'expo, on va retrouver du coup de métal et de la vidéo et de la photo. Et, euh.
1: Oui, des trucs très virtuels parce qu'il y a des analyses. Ça m'intéresse beaucoup Le, aussi les analyses satellites. Je suis très mmh. fort inspirée pour ce projet. Je regarde beaucoup des, des analyses satellites qui sont en fait des espèces de mosaïques de formes comme ça. Mmh. Et c'est des, parce qu'une vue satellite, c'est, euh, le satellite se déplace et il y a toute une série de photos qui sont prises, additionnées et qui créent des formes qui sont vraiment intéressantes. Thomas Pesquet, par exemple, de la station 65, je, je le suis, et il pose beaucoup de, de vues satellites avec des formes intéressantes qui sont très prédécoupées. Et c'est, ça donne une vision différente de. En fait, la,
0: la, la, la
1: vue satellite, c'est une forme de sélection, comme ça, avec des photos additionnées. ça, ce type, ça s'appelle les mosaïques de satellite. Ça, ça m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup d'images de ça. Et ce monde-là m'inspire beaucoup en général. Et ça, ça va fort être inspiré. Mais c'est, ici, c'est recréer ces analyses qui sont les géographiques qui sont plutôt du monde virtuel, ici elles sont remises dans le, dans le métal, dans une matière très solide, très concrète, et puis il y a des choses plus concrètes qui repartent en vidéo aussi dans un monde plus virtuel, il y a beaucoup d'allers-retours entre les deux, comme ça, entre, entre ces deux mondes, mais oui il y aura ces, ces vidéos, ces, ces analyses que je fait, que j'ai travaillé, ces analyses vidéo, ces plaques, et euh, voilà, différentes interventions dans, le, dans l'espace, euh, comme ça principalement. Et beaucoup de choses ont un lien avec le sol ou le plafond aussi, okay. en lien avec la chute, y a, y a, parce que c'est, c'est proche de... Allez, c'est vraiment notre, euh, allez, le cœur de notre terre donc il y a beaucoup qui ont un lien avec soit le très haut et le très bas aussi mm-hmm. dans l'expo, parce qu'il y a de la chance de, d'avoir ce... Euh, Ce lieu ici qui est magnifique, le V2 c'est très beau comme lieu parce que c'est très haut de plafond, il y a ces grandes colonnes et à la fois le lien avec l'extérieur est beau aussi. les... Il y a des choses qui fonctionneront aussi euh, toute la nuit. Il y aura certains écrans qui vont fonctionner la nuit. Un peu comme un aquarium. Ce sera comme une forme d'aquarium nocturne. Euh...
0: Oui, mais comme un sous-marin où tu as juste les fenêtres et euh...
1: ouais euh, oui. Oui, oui, avec des éléments sombres comme dans, le... comme dans l'océan. Mais il y aura quelques touches un peu
0: bleutées.
1: Le... L'Expo elle va vivre la nuit aussi. Et le...
0: elle...
1: Même quand elle sera fermée, on en. On pourra la voir, mais surtout la nuit, je pense que c'est intéressant de, d'avoir ça, d'avoir cette expo. Allez, on continue comme ça, ça joue avec le temps aussi, le, il y a beaucoup de choses qui, qui ont trait au passage du temps dans l'expo et autant de vie, autant de, autant géologique, donc c'est comment, à la profondeur, et donc c'est, c'est, pas, c'est bien grâce à, au lieu on peut jouer avec cet extérieur qui est intéressant.
0: Et, et du coup, repart de temps aussi, parce que tu me parlais de l'expo, enfin, continuer l'exposition une fois même à son arrêt en octobre avec une édition,
1: oui, oui, oui. Euh, euh, parce que on voulait, on va travailler avec euh, je travaille avec Corinne qui, euh, qui est euh, bibliothécaire au acteur que je connais depuis longtemps. Et on pense on pense, euh, avec, on pense au, à cette édition. En fait, c'est. Euh, le, je voulais faire un atlas en fait du point nemo. Mm-hmm. Et donc, voilà. mais c'est, c'est euh, ça pose plein de questions parce qu'à la fois je ne veux pas vraiment le montrer. Donc ah oui, il, y il y a pas a, mal de paradoxes visuels voilà. à l'œuvre là-dedans.
0: Tu peux ouais. montrer que ce soit le point nemo ou tu ne veux pas montrer.. Euh, trop d'informations pour qu'on le découvre. Oui, je
1: ne vais pas okay. montrer trop d'informations. Et en fait, c'est, c'est, l'idée, c'est de créer un atlas qui euh, va être, mais comme de créer quelque chose comme cartographique, ouais. assez classique, qui va être en, en fait envoyé en partenariat avec le, l'ESA et le Toucan Space, ces deux, deux institutions spatiales. On va envoyer l'édition qui est au vecteur on va l'envoyer dans la station spatiale internationale. Ouais, <rire> si. ouais. et, euh, et donc l'idée c'est que comme, en, ah oui, comme aussi le point de mort en fait les, les humains les plus proches ils sont à 3000 km mm-hmm. sauf c'est le paradoxe les, périodiquement quand ils sont, quand ils sont dessus la Station Spatiale Internationale, ils sont à 500, oui. euh, 500 km ah oui, à oui. peu près. Du coup, c'est les oui. êtres humains les plus proches du point de vue Et du coup, l'idée, c'est de, qu'on va concrétiser euh, probablement début 2022 on va, on va envoyer parce que ça prend du temps de... Bien sûr, hein. donc on va envoyer une édition qui part dans l'espace puis compte eux j'espère bah, ils la regarderont mais on verra ce qui se passe l'idée c'est de mettre cet atlas dans un cargo poubelle
0: mm-hmm.
1: qui va parce que leur cargo poubelle part dans le point de mémoire mm-hmm. et donc l'idée c'est que la boucle soit bouclée que le, mm-hmm. cet atlas revienne à Son origine, quoi, dans le, dans le point des mots et retombe dedans comme euh, il a été créé. Quoi. Donc, euh, ça, c'est le, ça, c'est ce qui va être réalisé début 2022. Et du coup, ici, ben, jusqu'en début septembre, je préfère me concentrer sur le, l'exposition et qui prenait déjà, qui prend déjà une belle énergie. Et euh, donc pour, les, pour l'ivresse on va, on va sortir le, l'Atlas qui donc, et qui doit être ultra 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 léger bah oui parce que ça part dans l'espace oui c'est, il part dans tout l'espace est calibré. et donc tout est c'est vraiment on ne peut pas du tout se permettre d'avoir mm. c'est déjà une peu une grâce que, que je puisse le faire mm. et que, que le partenariat se fasse mais la condition c'est que ce ouais, soit le plus léger faire. possible mm-hmm. après et du coup j'ai pris ça un peu comme contrainte pour créer quelque chose avec le papier le plus léger possible. Et un peu en c'est inspirant de documents classifiés, d'une esthétique de documents classifiés, qui partent dans l'espace et qui sera plus jamais ouvert comme quelque chose de scellé comme ça, mais qui soit le plus léger possible. Et, non, et c'est un objet qui sera à la fois très transparent, parce qu'il y a un papier léger est très transparent, mais à la fois avec ses différents pliages il va devenir opaque, un peu comme ce Point Nemo. Donc c'est un peu, on travaille beaucoup du coup sur, on réfléchit papier, euh, que crée comme une enveloppe scellée ou quelque chose comme ça. Et euh, donc ça, ça va être, euh, c'est, 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 c'est ce on sur quoi arriver. je vais travailler dans un deuxième temps. Le projet va un peu continuer et puis, toutes les choses que je prépare pour le vecteur, il y a pour l'exposition du vecteur, euh, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, de nouveaux matériaux, ah ouais de nouvelles choses que j'expérimente et donc que je vais probablement continuer par la suite. Qu'est-ce qui était
0: que nouveau que tu as découvert ah ouais. en résidence ici Ben, de travailler avec le métal. Ah oui Ok.
1: <rire> avant, j'avais travaillé beaucoup avec du marbre.
0: Mm-hmm.
1: Des, enfin, évidemment avec, avec de la photographie, vidéo, etc. Mais au niveau des impressions, j'ai beaucoup travaillé avec sur marbre avant, sur des granules, de la pierre. Et ici, je suis contente, du coup, je me suis... J'avais jamais fait avant. j'ai des impressions sur différents types d'acier, j'ai beaucoup ouais. expérimenté donc c'est, c'est un projet un peu, c'est comme... Euh, ouais, voilà, je serais aussi que, contente de discuter, de avec les gens pendant l'apprentissage pour avoir un des trucs parce que c'est bien. des nouvelles pièces, un peu, je vais un peu faire l'inconnu et tout ça, un peu différent d'autres choses que j'ai fait. mais mais Donc euh, c'est, donc c'est, le projet continuera probablement. Ce n'est pas une fin en soi, c'est le projet va continuer. Par la suite, je vais faire aussi des expériences avec du cuivre euh, et différents métaux comme ça. Où je J'ai fait plein de, de choses comme imprimer, mais entre imprimer et gravé.
0: Mm-hmm.
1: Beaucoup de tests aussi chimiques dessus sur les matériaux et, et l'image. Donc, euh, c'est comme le début de tout un nouveau corps de travail, donc je serais contente de partager ça au vernissage.
0: Ah bah chouette. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris d'autre que enfin, Comment tu as profité de cette résidence ah, de ben je... moi ici <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Mais euh, Déjà c'est très, euh, c'est très confortable. <rire> c'est vraiment d'un bel, euh, un bel espace pour se poser. C'est, c'est très pratique en fait d'avoir le l'appartement, l'atelier et et la bibliothèque aussi très proche par exemple hier j'étais dans la bibliothèque j'imprimais des choses euh, je je regardais des livres euh, euh, je posais tout sur les tables c'est un très chouette endroit pour travailler et euh, ben voilà je crois que monsieur (rire) arrive oui, c'est vraiment, toutes ces expériences sur le métal, d'être proche de la de, série de, de, et le lien avec la bibliothèque et aussi être, de, être proche de, de collaborateurs proches ou de, de compagnons de travail comme Corinne et Nicolas, qui, avec qui c'est, c'est différent parce que d'habitude j'allais à Bruxelles et je venais... les dessins graphiés avec Nicolas mais ici on est tout près et et, et Corinne aussi avec qui on a fait des relumes avec qui on peut parler d'édition et donc avoir euh, des gens comme ça très près c'est très chouette et et là aussi après l'expo j'aimerais bien un peu plus euh, nous balader et découvrir encore un peu plus Charles ouais, Roy mmh. que, que j'ai connu quand j'étais enfant mais, mais que je redécouvre en fait maintenant aussi ça, ça aussi c'était euh, c'était étrange parce que j'y étais très souvent quand j'étais enfant je suis grand-mère. et puis euh, et c'est c'est tout autre chose de revenir maintenant, c'est tout autre chose. Dans le cadre du vecteur, c'est un monde de différence. Quoi. Bah,
0: déjà, tu reviens en tant qu'adulte et en plus si. dans le cas du travail, donc effectivement, ça fait deux contextes complètement différents.
1: Oui, c'est ça ouais. et, et c'est très différent d'arriver au vecteur par rapport au vécu que j'ai eu. C'est très, très différent comme... Ah, euh, aussi, si. comme arriver comme perspective de le voir de manière... Ouais. aussi d'analyser aussi de manière artistique aussi. Mm-hmm. Euh, ça m'a donné l'idée d'un, de faire une pièce dans la République ici. Euh, d'un, parce qu'il y a un, un bâtiment qui ressemble à un mirador qui m'a un peu fascinée quand je viens en train ici de Bruxelles. Et il y a plein de choses comme ça. Ouais, de, je revois un peu des choses qui m'étaient familières, mais différemment. Euh, du coup, c'est très agréable. Euh, ouais, c'est, c'est très agréable et touchant à la fois de, de revoir ça, de voir le centre, comment il a changé, ouais, euh, comme il a énormément changé, par rapport à me balader quand j'étais petite, comme il y a eu ce long sans être là. Mm-hmm. Et euh, oui, ça apporte beaucoup de, d'inspiration, je trouve, d'être dans, dans ce lieu un peu différent. Oui, ça me fait toujours être dans des lieux différents, ça me donne toujours un gros clic comme quand j'étais en Toscane, je m'intéressais très différent. Là, je faisais beaucoup de choses avec des granits, des pierres, du marbre parce que j'étais tout près de Carrara. Mais ça apporte toujours, ça apporte autre chose. Et, et je, sais, ouais, je trouve que c'est vraiment très particulier, très intéressant dans son, dans son style. Ça me fascine un peu. Ce, allez, ce, il y a quelque chose de très fictionnel et cinématographique, trouve, dans la ville, qui, ouais, qui m'intéresse beaucoup et que je ne voyais pas du tout. À part.
0: Ah, bah chouette. Et euh, du coup, tu as profité un peu de la bibliothèque. Est-ce que tu as quelques euh, références euh, pas, de livres, de films, de, d'artistes que tu adores et dont tu aimerais euh, faire un des clins d'œil ici euh...
1: Ah, euh, oui, j'ai regardé beaucoup. J'ai, euh, j'ai regardé plein de choses dans la bibliothèque. C'est génial. Et ça, et ça complète un peu le. Nous, à la maison, on a plein de livres, un compagnon. Ouais. On travaille dans une euh, librairie, on a des tonnes de livres et, euh, et oui, j'ai, j'en ai j'en ai euh, plusieurs. Oui, il y a, c'est les, ben, moi j'aime beaucoup les revues reliefs qui sont dans le toute la série de revues reliefs. Mm-hmm. C'est des revues sur la géographie alternative, il y a différents thèmes tropiques, océans. Euh, Avec les
0: plantes qu'on a, ouais, qu'on et c'est,
1: euh, oui. Et euh, ben, ça, c'est, je trouve c'est vraiment une très belle série de ces, ces, ces revues. Je crois que ça s'appelle Roger. Et tu as plein de thématiques sur les antipodes. C'est, très, c'est autour de la géographie très poétique, même avec des interviews d'écrivains, de scientifiques. C'est vraiment mon genre. Mon des revues, je trouve très ouvertes. Donc, comme on voit beaucoup maintenant, comme ça très, très bien réalisé, il y a ça. Et évidemment, tous les atlas des les îles abandonnées, des fortunes de mer. Ouais. Qui sont, qui sont là et qui sont super aussi euh, mmh. à explorer quoi, dans la thématique. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a, il y a plein de, de chouettes livres que j'ai envie. mais genre, c'est, Oui, c'est même cours de moi. J'ai envie, mmh. dans, j'ai envie d'en louer 30. Quoi. Ils sont mmh. super. Il y a plein de, de livres intéressants dans la, dans la bibliothèque quoi, que j'ai
0: envie de lire de la fab... édition de la fabrique. Euh... Non, elle est super. Bah, tu nous feras une petite sélection. Comme ça, les gens vont visiter. Hein l'expo et tes références et euh... et donc du coup après ton exposition, tes projets donc il y a l'édition pour l'Ivresse qui aura lieu du 13 au 16 octobre, un petit moment en pub et après tes projets tu, peux... tu refais encore une résidence parce que tu reviens de là d'une longue résidence avant ou tu as d'autres euh, expositions en cours ou pense je... un moment de pause
1: je vais voir pour le, pour le moment mais c'est vrai que j'ai eu la résidence au de moi et puis, ouais. et puis au Vector ce qui est vraiment génial mmh. Mais j'ai enchaîné depuis, euh, mais du coup, deux ans et demi, là. De... Donc, je, ça sera peut-être bien d'avoir aussi un petit moment. Euh... On verra, j'ai peut-être une résidence en plein mais c'est à... je ne sais pas encore, je suis pas consciente mm-hmm. Mais euh, euh, sinon, j'ai beaucoup de projets par rapport au film. pour le moment, mm-hmm. comme les films sortent, mes deux films sortent quasiment en même temps, le Podesta Island et le Cercle du. Mm-hmm. Bah, le Podesta, va... Euh, il va avoir euh, ses sorties là à la rentrée. Il va sortir euh, diffusé en Allemagne, à New York, à Buenos Aires, ah oui. euh, à Saint-Pétersbourg. Donc il y a toute une série de projections qui, vont, qui auront lieu. Le cercle vide va être diffusé aussi après. Et euh, donc il y aura tout ça qui, qui est à suivre. et je vais, euh, J'ai un expo à, à Verviers aussi au musée de, au centre de la laine. Il y a une grosse expo d'art contemporain là-bas il y a, Oui, plus, j'ai eu pas mal d'expos qui arrivent en France, à 60, à Paris, à la Bénale des l'Image il y a pas mal de choses qui arrivent, en Épanorama, au <rire> et Panorama, au Frénois, des grandes expos en, en septembre, donc il y a beaucoup d'expos qui arrivent, et sinon je prépare, euh, je vais sans doute refaire un film court d'ici là, ouais. en, mais là j'ai commencé à écrire un long métrage, documentaire, et donc je vais ça c'est quelque chose que je vais préparer, commencer sans doute à filmer... Euh, Petit à petit, euh, à partir de 2022, donc c'est, hein, ce sera c'est un grand métra- long métrage documentaire euh, sur les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie. Et ça, c'est, mais ça, c'est, ça mettra du temps. j'ai encore beaucoup de recherches à faire. Mm-hmm. Et mes deux projets, Podestal, sur les îles fantômes et sur euh, ouais. le, le bon, et moi ils m'ont pris beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de, euh, d'aboutissements. Plus je me plonge dans ces sujets qui sont riches, plus j'ai, j'ai encore ça. Et j'ai c'est un. Jeu... les abysses. <rire> oui, voilà. <rire> Les sujets s'étendent et euh, on a, il y a aussi un livre qui va sortir, en, qui est sur les îles fantômes, sur mon projet sur les îles fantômes, donc le Podest Island, et ça c'est, euh, il sortira probablement avec R.S.K. et je pense en... Fin 2022, 2023, j'ai encore beaucoup de photos à faire, avec ça. Et donc, il ouais, y pas mal de choses qui arrivent dans les années qui viennent. Je ne vais pas m'en nier.
0: Non, mais C'est beau, mais c'est aussi le, l'intérêt d'avoir des, beaux, des longs et beaux projets aussi vastes, où tu peux vraiment explorer et continuer et, et faire vivre assez longtemps. Il ne pas juste temps d'une expo et puis on passe au suivant. et puis oui, c'est toujours des
1: projets. Moi, il y a beaucoup de. Et en plus, il y a beaucoup de liens entre chaque projet. en parlais ce week-end à la finale du conduit machin. Prendre une visite, c'est que il y a parfois des. des photographes, qui fonctionnent vraiment sur des timings de série comme ça. Oui. Mais moi, je ne fonctionne pas du tout en, en série. C'est plus comme un artiste visuel, je pense, que je fonctionne. De parfois un travail c'est une photo parfois c'est et les choses se relient. Une photo peut venir une installation, peut venir un film, un livre, les choses se recroisent. Et, et moi j'aime bien me faire, enfin, après maintenant j'ai un peu l'idée il y a des choses que je ne fais pas, qui m'intéressent moins, des médiums qui m'intéressent moins, mais c'est quand même une expression de médiums beaucoup liés au cinéma finalement. Okay. La, la photo, le, le temps, le son, le... le montage dans un livre, c'est un peu comme du cinéma, le montage okay. cinéma. Elle est, elle est, je, je relis un ah peu oui. deux, je joue un peu sur les deux, ce deux types de ouais. montage, euh, d'éditing. Ici, et c'est les outils du cinéma oui, qui m'intéressent, euh, soit tous ensemble, c'est soit a, euh, pris a, séparément. A... Euh, c'est beaucoup l'image, ouais. l'image qui disparaît, ouais. euh, qui, qui m'intéresse.
0: Euh, ça. Et tu as fait des études de ça, tu as toujours fait de l'image euh, en fait. fait Oui,
1: oui j'ai, c'est, euh, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 14 ans. J'ai commencé à faire des, des photos vers 13-14 ans et vous euh, je fais ma première expo quand j'avais 16 ans, je pense. Et euh, oui, j'ai toujours fait beaucoup. C'est vraiment la base ma photo et vraiment la photo, la révélation dans la chambre noire, c'est vraiment la base de mon, mon intérêt pour l'art. C'est voir quelque chose qui apparaît tout d'un coup, qui apparaît comme un fantôme. Et puis, ça s'est greffé à d'autres types de fantômes que j'ai eus. Qui, qui m'ont intéressé ou qui m'ont un peu hantée. Et, euh, okay, et j'ai relié ça et c'est vraiment ça mon intérêt à la base. Du coup, j'ai, oui, c'est toujours de l'image. Après, j'utilise parfois des supports euh, plus cultureaux, comme, mais il t- y a toujours un lien avec une image mm-hmm. et, et un monde. Euh, aussi, toutes les zones, des, des documentaires un peu multiformes ouais. qui montrent un, un monde... Euh, dans lequel il y a beaucoup de zones d'invisibilité, de paradoxes entre réalité, et fiction, comme les îles fantômes, c'est des îles qui, qui ont eu beaucoup d'incidents géopolitiques mais qui n'ont jamais existé, c'est tous ces paradoxes, comme les produits financiers par exemple, c'est les produits financiers, ils ont plein d'impact sur le monde mais ils n'existent pas en fait, enfin ça n'existe pas matériellement, c'est oui. tous ces paradoxes matières virtuel et existence, inexistence euh, euh, au niveau matériel, quoi, qu'est-ce que,
0: euh, le,
1: le, le monde occidental, il est basé sur une fiction, tout le... Il, il, il utilise la fiction comme mode de représentation au quotidien, quoi, et c'est ça, et tout est un peu embrouillé dans la... c'est la post-vérité dans les médias aussi, la vérité, le divertissement, tout est... tout que c'est des nouvelles manières de... Je pense qu'il faut raconter des nouvelles histoires à partir de ça, de quelque chose qui est très éclaté, qui est. et qui a une multiplicité de points de vue et de, de modèles.
0: Mmh. Sujet vaste, en tout cas. Des mmh. sujet vaste en tout cas. Ouais. Mmh. Euh, bah écoute, ça donne vraiment une part à cette exposition. Découvrir un nouveau monde. Et par tous ses repères. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter que tu les...
1: Ah non, non, je serais ravie de vous voir le 10 septembre au vernissage, voilà. au vecteur et, et, et voilà, bonne plongée dans, le, dans les océans <rire> <rire> et dans l'espace. Ou dans l'espace, ne le sait pas,
0: à vous de savoir. Quelque <rire> vous part, mieux.
1: <devoir>. <rire>
0: Un grand merci Stéphanie. Alors, merci. merci. merci.
1: <rire>